Varmt välkomna till Hundpodden med Kiki och Fanny. Dagens tema är kastrering. Och tanken till det här temat väcktes i samband med att jag valde att kastrera min hundtage. Och hela det här avsnittet är baserat på mina och Fannys gemensamma tankar och erfarenheter. Både som hundägare och som hundpsykologer. Idag sitter jag faktiskt själv här ute på Blida för att Fanny är upptagen på annat håll. Men hon kommer finnas med på distans så vi kommer prata med henne lite senare. Ni kommer också få träffa en veterinär som ger oss massor av svar på olika frågor. Och även möta två olika hundägare som delar med sig av sina erfarenheter av kastrering. Den ena har positiva och den andra mer negativa. Tanken är inte att vi ska kunna svara på... Eller vår ambition ligger inte i att kunna svara på om, om ni ska kastrera er hund eller inte. För att det är en ganska komplex fråga. Man måste alltid se till individen. Och för vissa är en kastrering jätte, jättebra och för andra är det inte. Men målet som vi har med det här avsnittet är helt enkelt att belysa temat från så många olika vinklar som möjligt. Så att du kanske kan få lite stöd i ditt beslut kring eh, vad som kan funka för dig och din hund. Eh, men jag tänkte att vi ska börja med att prata lite grann med Fanny. Fanny, vad är dina lite mer personliga erfarenheter kring kastrering och tankar kring det? Jo, men alltså mina personliga erfarenheter det är ju av, från Eddie då, som är kastrerad. Mm. Eh, och det var egentligen att när han var ung, när han var runt ja, sju månader, så började jag fundera på kastrering. Och egentligen så kanske det inte fanns någon, eh, någon direkt, så, något direkt skäl till det, utan... Det var lite sådär att många pratade om ja, men om du har en stor hanhund så kan det vara klokt att kastrera. Mm. Att man då skulle kunna göra det här som någon slags förebyggande. Att man skulle kunna förebygga problem helt enkelt. Ja, så att jag diskuterade lite fram och tillbaka och, och ringde och bokade en tid. Och då tyckte den veterinär jag pratade med att det var ganska klokt att kastrera. Mm. Och just pratade mycket om... Eh, förebyggande med hanhundsaggressivitet till exempel. Att det var bra. Yes. Eh, så att jag gjorde det ganska tidigt. Eh, men i hans fall, jag tror att jag har berättat det tidigare att han har en del rädslor och mm. har haft det från start. Mm. Och jag tror med lite mer kunskap idag eh, min magkänsla säger att jag tror att han hade mått bättre av att inte kastreras. Just för det. att han blev, de här rädslorna blev värre efter kastreringen. Mm. Och det är ju någonting som vi ser också, i, alltså både du och jag möter ju på i, i jobbet som hundpsykolog så träffar vi på både hundar som har mått jätte, jättebra av sin kastrering mm. men också har en hundar som, där man kanske skulle önska att man inte hade kastrerat för att är de lite osäkert lagda från början så, så är det inte helt ovanligt att de blir ännu mer eh, osäkra. Och mm. Om aggressiviteten då till exempel, om man, om man kastrerar hunden för att lösa aggressivitetsproblem och det visar sig att aggressiviteten inte berodde på eh, testosteronstinnighet Nej, utan det berodde på osäkerhet i grunden, Nej, men mm. då kan ju aggressiviteten faktiskt bli värre. Mm, precis. Eh, så, så att, rent personligt, eh, om man tänker kring Eddie, eh, så, så har jag kanske inte en, en helt då positiv erfarenhet av att kastrera. Nej. Utan för honom så tror jag att det hade varit skönt att få en liten skjuts av sitt testosteron. Eller i alla fall att kanske få jobba igenom den perioden, den här ungdomsperioden. Mm. Och sen mm. göra en utvärdering lite längre fram. Just det. Mm. Hur är det med Tage? Ja, men det, jag har ju berättat tidigare om honom också. Ja. <laughs> det var ju så egentligen det här avsnittet kom upp som ett tema. Att jag gick och klurade länge där på om kastrering skulle kunna hjälpa honom eller inte. Mm. Men jag har ju, precis som du är lite inne på där, att min grundinställning är ju att jag vill ju påverka så lite som möjligt. Och låta hunden utvecklas så naturligt som möjligt mm. om det går. Mm. Men sen märker jag ju av att han blev mer och mer påverkade av både löptikar och hanhundar och mm. även doften av löptikar. Och vi bor på områden där det finns väldigt, väldigt mycket hundar omkring oss. Så det var ju alltid någon som löpte. Och till slut så kände jag att han, han var stressad hela tiden. Så att jag mm. valde att kemisk kastrering. Och för hans del har det ju gått ett par månader. Mm. Och 
för honom har det varit fantastiskt bra. Han har blivit mycket, mycket lugnare mm. generellt. Jag var ju lite orolig innan för att han är också lite osäkert lagd. Men jag mm. kopplar hans osäkerhet mer till när han är stressad. Mm. Och tack vare att stressen har sjunkit nu så är han faktiskt också mer trygg som individ. Så att för honom har det blivit tvärtom, bara mm. positivt skulle jag säga. Ja men vad skönt, det är jättehärligt. Mm. Ja och det kan ju så här, med, med Eddie så har jag faktiskt kunnat träna en hel del. Eh, mm. De här rädslorna. Mm. Eh, men det är ju mer att jag kan känna om man hade tittat tillbaka lite i, i backspegeln så hade jag nog inte valt att göra det eh, valet idag. Både Tage och Eddie är ju hanhundar och min förra hund var en tik, en både terrier-tik som heter Happy. Och för hennes del så önskar jag faktiskt att jag hade kastrerat henne för att när hon var så där i 7-8 års åldern då började hon bli lite negativt påverkad av sina skendräktighetsperioder. Hon blev väldigt låg och deprimerad och kändes allmänt håglös. Och det där kom lite gradvis att det blev värre och värre för varje år. Och så småningom så tyckte jag att det påverkade hennes livskvalitet väldigt negativt. Men då tyckte jag också att hon hade blivit lite för gammal för att genomföra en så pass, ett så pass stort ingrepp som en kastrering faktiskt är på en tik. Så att med faset i hand så kanske jag kan önska att jag hade kastrerat henne lite tidigare i livet. Men det var ju inte så lätt att veta att det skulle bli så. Nu ska vi få träffa hundägaren Malin som delar med sig av sina erfarenheter av kastrering. Hej Malin! Hej Fanny! Hej, hur mår du? Jag mår bra tack. Härligt. Jag sitter nere i Skåne och knuter av våren som har kommit lite längre här nere. Ja, vad härligt. Mm, ja. härligt. Vi, vi har ju tema kastrering i ja. det här avsnittet. Mm. Och jag vet ju att du har en del erfarenheter av det. Ja, jag har ju det. Både positiva och, och negativa. Men mm. och jag tycker att man pratar alldeles för lite om de negativa mm. eh, sidorna med baksidorna av att kastrera hunden. Jag tycker det är väldigt viktigt att lyfta så att man tänker till innan man bara gör för att mm. man ska, liksom, mm. tror man. Ja, men precis. För hur är det? Mm. Du har två hundar. Stämmer det? Två hundar. Två, uh-huh. Jag hade två, men jag... Eh, två kullsyskon. Mm. Ninja och Nitro. Mm. Som är en rasmix, en blandning mellan powder puff, eh, och pojpudel. Ja, okej. Två hanar. Två hanar är rätt så känslig liksom, ras, kan mm. man säga. Hur gamla är de idag? Den 24 juni. Mm. Hur gamla var de när du kastrerade dem? Så jag gjorde det rätt så sent. Jag testade först med kemisk kastrering. Mm. Och egentligen var det så här att Nitro, den ena, var den som hade. Alltså han, han började visa väldigt starka ska man säga, negativa beteenden. Men han var ungefär två kanske. Mm. Vilken och, typ av beteenden? Nej men, nej men just att han blev väldigt så här hanhundsilsk. Okay. Och ja, att han liksom skrek efter tukar. Och så blev mm. han rätt smal. Alltså jag märkte på honom att han var stressad. Mm. Att det blev ett liksom, problem. Så han kändes väldigt stressad. Jag kände bara men om man ja, liksom, och, och har så stark drift och ändå liksom inte kunna få utlopp för det. Nej, precis. Mm. Hade de samma beteende båda Nej, de hade ju inte det. Nej. Om man, de hade ju inte det om man nu ska liksom titta på det under kirurgius. <laughs> så så den andra, han var, han var mycket lugnare så att han hade inte alls samma symptom. Men, men så är det så här att alla man, som sagt, man pratar ju väldigt lite om baksidan och alla jag träffade mm. Mm. Eh, sa ju bara att allting var så positivt när jag skulle se mm. efter att man gjort och mm. liksom, det var, var så bra och hej och, och. Mm. Så, att, eh, så att jag hade liksom inte jag var inte medveten om att det, det kunde finnas en, en risk nej, nej men jag förstår eh, något som jag också vill tillägga mm. det är att veterinären ställer inte heller kontrollfrågor inte den jag hade Nej, jag vilket jag tycker att veterinär borde göra för, för vad, var, vad hände sen efter kastreringen? jag märkte ju liksom tendenser för att Ninja var ju som sagt 
Han var lite, lite mer osäker hund kan man säga. De är, mm. Egentligen så de har ju så olika hundar ju precis som vi människor skapta med olika så då, mm. personlighetsdrag. Så att ja, men exakt. De har, de har ju båda lite osäkra men på olika sätt. Så. Mm. Och Ninjas beteende accelererade väldigt snabbt. Till och med bara ett par dagar efter när han gick med tratt. Okay. Så, så, så gick han attack mot en, en hund. En hanhund som inte liksom gjorde något anspråk mot honom. Mm. Utan han stack iväg den med sin lilla tratt liksom, och, och mm. helt rabiat. Och hur hände och, efter det då? Utvecklades det här åt, åt, ja, åt nej, men, samma håll? Åt neg- liksom, eller hur? Ja, det är negativa. För att eh, han, i flera tillfällen så vi kan alltså, till attack mot folk. Mm. Så, att, så kan, man säga att han blev, förlåt, kan man säga att han blev alltså, re, mer re, utåtagerande efter? Ja, han blev ut, ja, exakt. Det kan man verkligen säga. Han, han, nej, han, hans osäkerhet förstärktes och, och han blev mer utåtagerad. utåtagerande. Alltså, jag blev mm. väldigt isolerad med Ninja. Jag kände ju liksom... Jag har ju mina hundar med mig i jobbet. Och det, mitt liv måste fungera på det sättet. Mm, jag förstår. Uh, nej, jag, blev ju, jag kan ju också jobba hemifrån. Så att mm. jag satt ju, det blev ju väldigt så här hemma, hem, mycket hemma sittande. Liksom. Mm. Och det är ju inget liv, varken för hundägaren eller för hunden. Mm. Men, jag, men jag gjorde ju även en hälskontroll, vill ju tillägga efter ett tag, när jag märkte att hans beteende började förändras. Mm. Jag gjorde en så här riktig så här hälsocheck. Mm. Jag gick igenom hela honom. Jag tog alla prov man kan ta och liksom fick känna igenom honom. Och så bara för att liksom verkligen så vara säker på att det inte var mm. någonting... Nej, precis. Det var någonting, någonting annat som spökade. Ja, men exakt. För att han hade någonting med att synen inte riktigt läkte direkt. Och vi, vi fick ah, in okay. det. Och, nej, men så, mm. vi gjorde, så att jag gjorde flera så här undersökningar med honom. Så att jag var ju väldigt var ju säker på att det inte var något fysiskt. Nej, utan precis. det här mentala tilltog liksom. mm. och de hittade han, ingenting han... fysiskt då under den nej nej nej, nej. Mm. nej. Mm. precis som en kärna på det sättet mm. Mm. och eh, Nitro han han hamnade ju också lite så här i, i, i liksom, han, han är så pass trygg och eh, liksom alltid varit lite så här brådmogen och mm. för sig så att mm. när jag hade så mycket reaktioner så fick inte jag stamma jag hade inte samma möjlighet att ge båda lika mycket. Nej, jag, jag förstår. Jag mm. Det jag blir så mycket var. fokus på Ninja då, mm. och hans... Ja, men han, och han var så, liksom, så här nervös. Och han kunde räcka med att det var en dörr som slog igen på, på jobbet. Så mm. där är han liksom en halvtimme efteråt. Mm. Alltså, det blev så kraftiga reaktioner. Mm. Han var livrädd för, alltså, så här, för raketer och hörde han något mm. lite så här, skott på avstånd och kunde ta nästan en timme innan han blev mm. Liksom, mm. Mm. Förstår. så det låter ju verkligen som att de liksom rädslor och osäkerheter som han hade innan kastreringen mm. skruvades upp Förstärkta. och blev, ja, ja. Blev, blev mycket, mycket värre och jag kände mig väldigt maktlös för jag kände inte att jag kunde kunde skapa en bättre miljö än vad, vad jag hade gjort mm. alltså så, eller vad, mm. vad jag gjorde och då ringde jag till veterinär än de som jag hade gått till. Och då, då var det deras råd till mig. Men de tyckte ju att jag hade gjort allt i deras ögon. Att, att mm. det bästa för honom var att somna in. Oj, okej. Okay. Okay. Mm. Ja. Så att jag, jag bokade en tid som jag sedan bokade av. Jag är jätteglad för att jag gjorde det. Ah, okay. Det kom så långt ändå så att du, du bokade mm, tid nej, nej, liksom, hade det. Ja, men jag hade jag kände bara att jag kan inte gå runt med en hund som har... Tänk om det är ett barn nästa mm. gång. Mm. För att, för att alltså, de här, alltså, det är så svårt att beskriva men de här situationerna var verkligen... Alltså, jag tror inte någon skulle kunna så här, tänka sig att den här situationen skulle vara provocerande för en hund. För det var så här passiv, detta är förbipasserande på gatan mm. som gick en bit ifrån och han kastade sig iväg och mm. efter folk liksom. Så så det, det, var, mm. det låter ju verkligen som miljön i sig att bo liksom i stadsmiljö med, ja, med mycket folk. Jag tror folk att han blev väldigt stressad. Jag tror att han, 
Han blev mer och mer stressad. Jag tror att det blev för mycket för honom. Det blev för mycket intryck för honom som han mådde. Oh. Men hur som helst så pratade jag med en hundpsykolog och jag liksom fick väldigt bra råd. Bland mm. annat så bollade jag med Kiki, din mm. kollega där på ja. hundpodden. Och jag, och jag bollade med även Petter på hundskallet som jag tyckte var jäkligt bra. Mm. Och gav mig väldigt, väldigt så här, tog sitt tid att svara och saklig liksom. Ja. Och han trodde att alla hundar klarar en omplacering. Det är vi som, mm. alltså med rätt förutsättningar, är vi, vi människor precis. som tror att vi är så oumbärliga. Ja, precis. Att de inte ska så, klara det. Ja, men för att jag hittade faktiskt en, en tjej då via, alltså, via en vän mm. som bor på landet i Säffle och har en ah, okay. då. Ah. Liksom lever för sina djur där. Liksom. Ah. Eh, och så att där bor din Inge idag och ja. är väldigt lycklig och är en väldigt harmonisk och stabil hund plötsligt ja. i rätt miljö. Men vad härligt ja. att det ändå har gått, ja. gått bra för honom. Eh, och ja. vad fint att det faktiskt fanns eh, ett hem som funkar. Tusen tack. Ja. Tack, tack. tack. Ha det så bra. Detsamma. Tack. Hej. Hej. Tusen tack Malin för att du delar med dig av din intressanta historia om dina två hundar, Ninja och Nitro. Och jag tycker verkligen att det är spännande att höra hur stor skillnad det kan vara. Det här är ju ändå två kullsyskon som man kan tänka sig att de kanske skulle ha ungefär samma förutsättningar. Och så blir det så olika resultat. Nu ska vi få träffa veterinär Elin Lindell. Elin är både veterinär och väldigt intresserad av beteende hos hundar. Vilket är en bra kombination när det gäller att prata om kastrering. Och hon är dessutom fear-free-certifierad vilket innebär att hon är lite extra kunnig och intresserad av att skapa så positiva veterinärbesök som möjligt för våra hundar. Och det är helt fantastiskt. Tack och med det inslaget. Då sitter jag här med Elin Lindell som är veterinär. Ja, hej. Hej, vad roligt att du ville komma hit och ja. prata med oss. Mm, ja, tack snälla för inbjudan. Vi har ju tema kastrering idag. Mm. Mm. Och jag tänkte faktiskt börja med att fråga. Vad är det egentligen som händer när hunden blir könsmogen? Ja, egentligen är det ju... Alltså man kan ju jämföra det likadant som en tonåring, alltså en människotonåring. Det är mm. precis samma saker som händer i hundens kropp. Och lite förenklat så kan man säga att det handlar om att... Det, det blir lite ändring i eh, vilka hormoner som har mest plats och hur, ja, hur de påverkar varandra. Eh, och det det leder till är ju att hanhunden då, den testiklarna börjar växa mm. lite grann. Eh, spermierna mognar och hanhunden den får möjlighet att liksom betäcka. Den blir fruktsam. Mm. Eh, och tikerna, hon börjar ju löpa eh, och kan också då få valpar. Så, mm. ja. så det är ju det som händer rent fysiskt. Ja, ja. Mm. Om man tänker lite så här beteende. Vad händer i om man tänker att man tar en hanhund. Ja. Vad händer när hanen, hanhunden blir könsmogen? Ja, hanhunden brukar ju bli mer intresserad av olika dofter. och ja, Kanske framförallt otik eh, dofter. Och sen mm. finns det en massa andra. Alltså det kan ju bli lite virrigt i skallen på en hund som håller på eh, och blir könsmogen. Men det där vet ni som ja. sagt minst lika mycket om eh, som jag gör. Eh, dessutom så tänker jag att det är lite viktigt att skilja på vad som är könsmognad och vad som är liksom social mognad. Mm. Att man tänker att det är en sak att bli könsmogen men det är en helt annan sak att, man, att hunden liksom blir vuxen mm. i huvudet. Mm. För, Precis. Ja. Men det där som sagt, det där är nog kanske mer ert område ja. egentligen. Det känner igen men jag tänker att ibland så tänker man att hunden för att den lyfter på benet så är den vuxen men så är det ju inte. Om man tänker Nej på men precis, det är mycket annat som ska mm. falla på plats också. Mm. Men om man tänker på, på kastrering. Mm. Idag om man tar hanhundar då, mm. så finns det ju lite olika varianter att kastrera. Man kan mm. ju faktiskt börja att kemiskt kastrera. Mm. Vad, vad är skillnaden om man tänker på att göra då en riktig ja, kastrering? Men om man, precis, när, man, när man är veterinär så pratar man om kemisk kastration eller kirurgisk kastration. Och mm. kirurgisk är när man liksom skär bort kulorna kan man säga. Mm. Uh, och den kemiska, där finns det lite fler olika varianter. Men den som vi framförallt använder oss av idag det är det här chippet som heter suprelorin med ämnet deslorelin i. Och i så fall är det ett chip som man sätter in i nackaskinnet på mm. hunden. Mm. 
Och det som händer när man använder det där chipet det är, det är att ja, det överstimulerar den delen i hjärnan som talar om för, för testiklarna att de ska producera könshormon. Så till okay. slut så ja, blir det liksom plattfall kan man säga. Ah, okay. Och det är det mm. som är förklaringen till att, att de här hundarna som får den här chippen de kan bli lite värre eller vad man ska säga, i sitt hundsbeteende inledningsvis. Har man riktigt otur mm. så kan det ta upp till sex veckor någonstans. Okay, innan, innan man, man får, ser den här Exakt, innan effekten. man får liksom fullständig effekt av den här kemiska kastrationen. Och då ser man ju också att testiklarna krymper. När, när, då kan man se att då vet man att det har funkat. Liksom. Mm. Så man kan se det rent fysiskt yeah. också. Det är inte mm. bara på, på beteendet. Nej, nej. Mm. Exakt. Men om man tänker då en, en kemisk ja. kastrering. Mm. Då går man alltså in och... Ja, kirurgisk. Ja, kirurgisk. Ja, men precis. Det är helt okej. Okay. När man tänker då på en kirurgisk kastrering, mm, mm. då tar man liksom bort ja. mm. så att hunden inte kan få valpar helt enkelt. Ja, ja men precis. Om, om man tänker på en handhund då så mm. det man gör eh, är att man, man eh, skär bort testiklarna helt mm. enkelt. Och sen så knyter man ju av för att det inte ska blöda. Och, så, mm. och sen så syr man ihop igen, mm. helt enkelt. Om man tänker då på tikar, mm. kan man sätta in ett sånt här chip, alltså kemiska trenetik, eller är det kirurgiskt som, som ja, man måste göra alltså, då? Där är jag lite på hal is. Därför att det som har hänt de sista åren är att när det här chippet kom, som vi pratade om handhundarna precis, mm. då var man jätte, liksom, jättespänd på att det skulle funka bra för tikarna också. Okay. Och sen provades mm. det en del på tik. Och det verkar inte funka superbra. För det som är problemet med det här chippet är att om det ska funka då behöver man sätta in det under en viss speciell fas under löpcykeln. För okay. annars så utlöser man istället ett löp. Och då har man liksom lite förlorat själva idén mm. med det. Så att jag tror att det finns några kollegor som använder det men det är de som är lite mer liksom specialintresserade på reproduktion mm. och könsorganens sjukdomar. Men det är inte så att man använder det liksom på samma sätt som när man kastrerar hanhundar. Sen finns det den här gamla varianten också med, där man injicerar gulkroppshormon som också okay. är en form av kemisk kastration. Mm, på, på tik då? Både på tik och hanhund. Okay. Mm. Det är inget som man rekommenderar i första hand för någon av dem och framförallt inte på tik för det är så stor risk att de får en livmoderinflammation som biverkan okay. av mm. hela. Mm. Så, ja, för tik är det, vill man kastrera så är det kirurgisk kastration som mm. oftast blir liksom som det, som det man, ja, ja. Mm. Men vad finns det för olika anledningar till att man väljer att kastrera sin hund? Ja, ja precis som ni träffar på ibland också så är det mm. en del som vill kastrera hunden av olika anledningar. Det behöver inte vara medicinska. Mm. Eller så. Om man tänker på liksom medicinska anledningar så en stor anledning till att kastrera tikar till exempel det är ju att de får livmoderinflammation. Mm. Och då är rekommendationen att kastrera dem därför att man, man vill helst inte behandla det med mediciner därför att man vet att risken är så stor att den får tillbaka livmoderinflammationen. Mm. Så det är som, som en förebyggande då? Ja, eller kanske framförallt när de redan har fått mm. äh, livmoderinflammationen att man kastrerar dem. Om man ser de som kastrerar utan att hunden är sjuk när det mm. tikar så är det ju många som tycker att det är skönt att slippa löpan mm. helt enkelt mm. eller skendräktigheterna. Och det finns, jag upplever faktiskt ibland att det finns en beteendeindikation på de hundarna som har jättejobbiga skenrättigheter. För det är en del mm. som har väldigt jobbiga skenrättigheter. Mm. Antingen att de liksom blir väldigt, att de vaktar olika saker väldigt mycket. Eller att de blir liksom mm. sega och slöa och inte har lust att göra någonting. Och blir väldigt Mår, låga. dåligt ja. under de perioderna. Exakt. Mm. Mm. Så det är det. Men annars, alltså, om, det är ju sällan folk kommer till mig och kastrerar för att de till exempel minskar risken för djurtumörer. Även om man tror att, med betoning på tror, att man tror att det minskar risken mm. för djurtumörer. Vad finns för olika saker man kan förebygga? Ja, man, man brukar ju få en ganska bra effekt på att hanarna inte skvätter lika mycket överallt. Alltså revir. Mm. markerar. Även mm. om det såklart finns andra anledningar till att hunden liksom kissar in eller kissar på fel ställen än, än just revirmarkering. Men det är en stor anledning. Eh, det är väl egentligen tror jag den största anledningen till att folk kastrerar sina hanar. Skulle mm. jag gissa. Mm. Eh, om man har en frisk hanhund. Eh, om man ser liksom som veterinär så det som jag har som fördel när jag har en hanhund som är kastrerad är att eh, den kommer förmodligen inte på problem med sin prostata. 
okay. Och den kommer mm. ju sannolikt inte få testikel till mörren. Eftersom mm. inte testiklarna finns kvar. Mm. <laughs> <laughs> Om man har kastrerat en kirurgist. Och sen är ju då nästa fråga som jag misstänker komma upp här. Att, eh, jag vet faktiskt inte hur det är om man använder sig av kastrationschip hela livet. Om man får samma eh, effekter då. Jag tror inte man har tittat på det. Så, Nej. så det återstår att kanske forska lite mer i det. Exakt. Hela, mm. hela den här kastrations... Liksom, vad effekten av dem behöver man titta väldigt mycket mer på och göra mer. Liksom, ja, men jämföra hundra av samma ålder och ras som bor i ungefär samma omgivning och som mm. är normalviktiga. För övervikt är också en faktor som kommer in när det gäller många sjukdomar och så. Mm. Och vi vet ju att en stor... Ett, enligt, enligt min uppfattning så ett av de största problemen med kastrationen är att vi har en väldigt stor ökad risk för övervikt. Mm. Vilket kan vara väldigt jobbigt för många hundar. Mm. Ja, precis. Och nu kommer och vi in ägare. just lite på ja. med, med <laughs> eh, vad det finns för negativa aspekter mm. av att kastrera sin hund. Och övervikt, och det är en sån sak som jag, som jag upplever att många faktiskt känner till. Just att ja. det är en sån effekt. Om man tänker på själva ingreppet. Mm. Vad finns det för risker med det? Och då, då, då tänker jag främst på det här. Det på kirurgiskt. Ja, kirurgisk, ja, precis. Inte kemiskt. Jag bara börjar med den kemiska ändå. Alltså när man sätter in ett chip. Då är det framförallt att man kan få en irritation eller knöl i nacken. Där man har satt in chipet. Mm. Och sen är det klart att det finns de hundarna som får... Alltså de här, framförallt de här första veckorna. Att de blir jobbigare. Kissar inne mer. Mm eller mer på andra hanhundar om det nu var någonting som man var mm. intresserad av att försöka minska. Eh, och eh, när sedan kastrationschippet har slagit in ordentligt då har man ungefär samma biverkningar som efter en kirurgisk kastration, det vill säga mm. övervikt. Mm. Eh, ja, och man kan faktiskt också bli inkontinent även om det inte är så vanligt. Okay. När det är hanhundar, det är betydligt mindre vanligt på hanhundar än på tikar. Okej, okay. det, det är mer vanligt alltså att mm. tikar blir inkontinent mm. efter en, en kastration. Men om man tänker den kirurgiska kastrationen och man tänker risken med liksom narkos och ingrepp mm. och så, 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 så så brukar jag tänka som så att så fort som det är en narkos så har man en liten risk. Så är det. Så man ska mm. alltid liksom väga för- och nackdelar innan man söver ett djur. Mm. Risken är väldigt liten. Hur liten den är vågar jag inte säga. Men det, den är liten. Mm. Det andra är ju att det är klart att man kan få en blödning eller en infektion mm, efteråt. I själva, mm, i själva sårområdet. Liksom, mm. mm. eh, och det tredje är ju att den faktiskt måste också ske på veterinärkliniken. Och har man en hund som är väldigt rädd och blir hanterad av främmande människor mm. från början. Mm. Så tror jag, jag vet inte om det finns några studier på det här. Men jag misstänker att om man har en hund som är väldigt rädd och osäker för mm. folk. Och den sen är i en ganska ung och... Eh, känslig ålder eh, blir söbd och kastrerad och kanske har ont i värsta fall får en sårinfektion eller någonting efteråt så kan det nog också påverka liksom, beteendet Superspännande, vi ska snart få höra mer från Elin men först så ska vi få träffa hundägaren Elsa som berättar om sin hund Ture eh, Det är ju så att du är faktiskt ganska nyligen kastrerat Ture Ja precis Mm. Jag tror att det var fyra, fem veckor sedan mm. jag kastrerades. Så nu börjar du kunna se lite effekterna av kastreringen? Ja, jag tycker jag märker ganska stor skillnad. Eller jag tyckte mm. jag märkte stor skillnad kort tid efter kastreringen. Men nu börjar det verkligen märkas skillnad. Ja, men vad härligt. Hur... För man kan ju börja berätta, Ture är ju en jaktlabrador. Och han fyller... Han har fyllt tre år precis. Visst mm. är det så? Precis, han fyllde tre år i mars. Just så det. ganska vuxen. Ja, ja men precis. Det får man ju verkligen säga. Eh, hur, vad var anledningen till att du ville kastrera honom? Anledningen var att jag tyckte att han blev eh, väldigt stressad på våra promenader ute. Mm. Vi bor ju i ett område som är, det är ganska mycket hundar eh, som är ute och går. Och han ville bara lukta olika kissfläckar och blev väldigt stressad. Mm. Var det så att eh. det var svårt att träna? Alltså att det här, den här liksom stressen tog över? För han var ju bara intresserad av att lukta på marken i princip. Så han var inte intresserad av godis ute till exempel. Och han var inte mm. intresserad av mig alls. 
Nej. Så det blev väldigt svårt att träna. Och han drog i kopplet och sådär. Mm, jag förstår. Hur, när började de här eh, problemen, om man kan kalla det så? Alltså det började väl egentligen när han var kring året kanske. Mm. Eh, då började jag märka att han var väldigt sådär intresserad av dofter och eh, tikar som luktade mm. gott. Mm. Eh, och sen så eh, bodde vi på landet ett tag och då tyckte jag inte att han var lika påverkad av det där. Men när vi flyttade tillbaka sen till stan så märkte jag att han blev väldigt påverkad. Och då var, blev han stressad. Han blev stressad över en inne. Att han inte ville äta till exempel. Han ville mm. gå ut hela tiden. Och sådär. Mm. Så då valde jag faktiskt att kemiskt kastrera honom. Mm. Först. Ja, men det är jättebra. Det är ett superbra alternativ. Att man kan börja där. Ja, men jag tyckte det. Och jag tyckte det var bra att ta reda på lite hur han skulle bli. Mm. Så att det inte kom massa negativa konsekvenser av kastreringen. Och sen så gick det inte att ta tillbaka. Mm. Ja, men precis. Och hur var det? Hade du en sån, testade du en sån kemisk kastrering som höll ett halvår eller ett år? Eh, ett halvår skulle det hålla, men jag tyckte att det höll nästan ett år mm. ändå. Mm. Sen tog det, det tog ju ett tag, nästan två månader innan det fick full effekt. Och sen kanske höll i sig åtta månader eller något sånt där. Mm. ordentligt och sen kom det tillbaka successivt då att han blev mer, mer stressad och sådär ute igen. Mm. Då blev han lite så som han var tidigare då, när, när, du, när det släppte den effekten. Ja, precis. Ja, det var väldigt likt. Mm. Det kom tillbaka nästan exakt på samma sätt. Mm. Och, och det var då du kände att du ville, ville kastrera honom kirurgiskt? Ja, precis. För Ture fick ju inga, han fick inte några negativa konsekvenser egentligen tyckte jag av den kemiska kastreringen. Nej. Och då tänkte jag att då är det lika bra att göra en riktig kastrering eller vad man ska säga mm. istället. Mm. För det, de, är, de blir också de räknas ju som dopade när man tävlar med dem. Ja, precis. De Och du vill ju gärna det, tävla med Ture. Jag vill ju jättegärna tävla med Ture. Så det har varit lite tråkigt att jag inte har kunnat göra det sista året. Nej, men det förstår jag. Och det kan du ju faktiskt göra nu då. När ja, han är, är kirurgisk kastrerad. Men om man tänker precis. så här, hur är han nu? Nu när det har gått ett tag. Nu är Ture eh, tillbaka till hur han var när han var kemisk kastrerad. Mm. Och det är att han är mycket lugnare. Framförallt. Både ut och inne är han lugnare. Han drar inte i kopplet. Åh vad skönt. Ja det är jätteskönt faktiskt. Han är väldigt matintresserad. Ja. (laughs) Det kan ju vara både bra och dåligt. Ute är det ju väldigt bra för då är han väldigt godisintresserad. Inne är det mindre bra. För då vill han gärna sno mat. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, och ja, han är, han är mer fokuserad på mig. Han tycker att det är roligare att samarbeta. Han är mm. inte så fokuserad på marken längre. Nej, men vad skönt. Det låter ju verkligen som att det har blivit bra för, för Ture och för er relation. Väldigt bra, mm. faktiskt. Det, det har gjort jättestor skillnad. Vi har vad väldigt härligt. trevliga promenader nu tillsammans. Mm. Ett mm. tag så hade vi inte det. Nej, <laughs> Nej jag förstår. Nej, men det är klart, det, det kan ju vara frustrerande när, de, när man känner att man inte riktigt får, får kontakt med dem. Precis, det är som att det, det är helt blockerat där av alla dofter. Tusen tack för att eh, jag fick prata med dig. Ja, där fick vi höra ytterligare en hundägare berätta lite grann om sina upplevelser av kastrering av sin hund. Och nu ska vi fortsätta att prata med veterinär Elin. Då är vi lite inne på, på beteende. Mm, mm. Eh, om man tänker lite negativa aspekter eller så av kastration på just beteendedelen. Finns det någonting där som du har... Det, de studier som är gjorda är, de flesta är väldigt ospecifika och det är ofta så här att man har frågat efteråt liksom, vad, vad det är för någonting man upplever. Mm. Och då kanske det är så att de som har upplevt något problem med sin hund har större, alltså större chans eller risk att de svarar. Så det är en enda röra. Mm. Ehm, 
Personligen så brukar jag säga som så här att har man en hund som kissar inne, alltså revirmarkerar, mm. då så eh, tänker jag att ja, men det har jag förmodligen ganska stor chans att få hjälp av vid kastration. Mm. Men man behöver ju vara noga med att kolla så att det verkligen är så att det är så att den liksom går småskvätter lite överallt. Inte att det är så att den till exempel har en urinvägsinfektion eller att Nej, den inte faktiskt är rumsren tränad. Nej. För det är inte helt ovanligt heller att hunden faktiskt aldrig har blivit rumsren. Mm. Jag tänker så här, om du får då en, en hund mm. eh, eller en hundägare mm. som, som kommer till dig med mm. sin hund och vill kastrera. Mm. Eh, vi tänker nu en, en hanhund mm. kan vi ta som mm. exempel. Vad brukar du kika på? Vilka frågor ställer du? Mm. Ja, men dels så brukar jag ju fråga varför de vill kastrera. Mm. För det är väldigt lätt att folk har liksom o, vad ska man säga, orealistiska förväntningar på vad kastrationen ska återkomma, mm. liksom åstadkomma. Jag har varit med med en person som kom in på jouren och ville kastrera sin hanen för att den hade bitit deras son eller barnbarn. Eller någonting ah, sånt. Okay. Och där är det ju liksom... Mm. Mm. Och trodde då att det skulle Exakt. Ja, och så. där har man en sån problematik, då brukar jag avråda ah. från att kastrera. Utan mm. att istället liksom fundera på andra saker i första hand. Försöka mm. ta hjälp av någon som är duktig på beteendeområdet. Såklart vill jag undersöka hunden för att se att den inte har ont eller någonting annat mm. har ja, hänt. Mm. Och är det så att att man i så fall väldigt gärna ändå vill kastrera sin hund så brukar jag rekommendera att man börjar med ett chip. Mm. För, Då för går det ur åtminstone ifall det är så att, mm. att man kommer på att det här var ingen bra idé. Mm. Mm. Så dels det och sen så, ja, så egentligen det viktigaste för mig är vad förväntar de sig av kastrationen. Mm. Och så att jag får en möjlighet att förklara liksom, ja okej, okay, ja, det här det är en korrekt förväntan att förmodligen så kommer er hund inte att kissa på så många ställen. Mm. Men det är inte... Det är inte så att den kommer att bli mer lydig på promenaden eller på hundkursen, Nej. skulle jag gissa. Kanske, om nosandet minskar lite grann, mm. men det är inte det som är den största faktorn, Nej. tycker inte jag för det mesta. I vilka fall, du var lite inne på här mm. då, berättade lite om, om ett fall då där du avråder, mm. men, men vilka fall känner du att, att du verkligen liksom avråder? Mm. Från men det är ju framför de, framförallt de här hundarna som, är, som kanske kommer in på kliniken och nästan kryper fram och är väldigt osäkra, eller jag ser mm. att när jag säger hej till hunden så ryggar den ja. äh, istället. Eller ja. där jag har någonting i historien där de berättar för mig att jag brukar fråga, liksom, upplever du att din hund äh, är osäker med andra människor mm. äh, eller äh, med andra hundar? Mm. Okej, okay, ja, då brukar jag vilja att då, då kanske man ska ta det lite lugnt andas och så ge hunden lite tid om mm. det är möjligt och sen så återkomma i sin kastrationstanke. Mm. Lite längre fram, när den har blivit ja. lite äldre i ja, så, så fall. Så att man får se hur det utvecklas Exakt. innan man vilken, vilken, vilken ålder tycker du att det är lämpligt att kastrera sin hund? Ja, eh, det här är också väldigt omdiskuterat. Ja. Och folk tycker väldigt olika överallt. Eh, jag tycker nog att om man inte har några liksom speciella indikationer för att göra det väldigt tidigt att det kan vara klokt att vänta. Så att hunden i alla fall kanske har blivit något år. Gärna mm. ännu mer om man mm. har en större hund. Mm. Så att om hunden kommer in i könsmognaden? Ja, ja. Och sen vet jag inte om det har med könsmognaden att göra att det är det jag är ute efter eller om det är mer den liksom sociala, mentala, liksom, mentala mm. mognaden. Jag har mm. faktiskt ingen aning om vilket det är, men att liksom, hunden har hunnit landa i sitt liv lite mm. mer, tänker jag. Mm. Så att man ser lite mer vad det är för, för personlighet och ja, vilka egenskaper. Ja. Mm. ja, och att de liksom har en chans att, att, att lära sig och känna sig trygga med sin vardag och liksom, ja, mm. gått igenom kanske puberteten och liksom med den sociala mognaren och liksom känns, mm. känns lite mer trygga. Mm. För ibland så, det är ganska ofta faktiskt som jag träffar hundägare som just har hört det här att det är bra att kastrera hunden tidigt mm. och, och just att skälet till det ska vara just då att en förebyggande, att man förebygger både fysiska problem men även mm. då beteendeproblem. Ja. Alltså man vet nog inte riktigt. Det är nog det som är problemet. Det ja. brukar vara, så jag brukar tänka som så här att när man får Liksom om man frågar fem olika personer och får fem olika svar, då är det ofta så att ingen vet. Alltså, eller det finns inget fakta eh, i det hela. Och jag vet att det jag har hört tidigare är att ja, men det är mindre risk att de liksom håller på att skvätta och jucka om man kastrerar dem tidigare. Mm. För att det blir ett inlärt beteende. Jag har inte lyckats hitta liksom några 
hårda fakta på det. Jag kan ju bara säga att jag kastrerade min egen hund när han var fem. Mm. Och han slutade nästan helt. Han var, juckade vansinnigt mycket på allting. Han slutade mm. nästan helt att jucka. Mm. Sen kan han fortfarande jucka om man blir väldigt uppe i varv. För det är hans stressbeteende. Likadant ja. som att jag liksom pillar med håret när jag ja. blir stressad. Så juckar han istället. Ja, men precis. Kan man sammanfatta det som att det är väldigt individuellt? Ja, exakt. Det tror jag faktiskt att du, att du är inne på något jätteviktigt. För jag tror att det man behöver är liksom att försöka utgå från vilken hund och vilken ägare har jag och vilket mm. liv lever de mm. och vad förväntar de sig liksom av, av sitt liv och sin mm. omgiv- vad förväntar sig omgivningen av dem och så försöker man liksom skräddarsy eh, rekommendationen därifrån. Mm. Mm. Men vad, vad om, om det, vi har någon lyssnare här nu som mm. sitter och funderar lite på att de skulle vilja kastrera sin hund. Mm. Har du några sådana här små tips och råd mm. vad man ska tänka på? Är det, ska vi börja med han hund? Mm. Ja. Men då tänker jag att man verkligen ska fundera på varför vill man kastrera sin hund? Mm. Vad förväntar man sig mm. av kastrationen? Mm. Och att man sen gärna liksom bokar en tid med veterinär eller pratar också mm. gärna med folk. Mm. Alltså, jag tror att man behöver ha båda. Man behöver prata med folk man känner. Man behöver prata med någon som har liksom koll på det medicinska. Och sen med någon som har koll med runt beteende och mm. ser den biten av det också. Så man får en helhetsbild. Ja, och sen så funderar man lite till och så funderar man på men tror jag att det här är bra för min hund? Ja, tror jag det, då gör jag det. Mm. Är man osäker så kan man börja med att sätta in ett sånt här chip. Mm. För då får man chans att utvärdera liksom, mm. hur, det, hur det funkar. Om man pratar om ålder och kastrera framförallt Ja, när det är nog både hundar och tikar så är det en ormgrop, eller vad man ska säga. Ja. För där finns det de som säger att det ska vara tidigt eller det ska vara sent. Så att det, det, det som jag tänker där är att har man en väldigt stor vuxen hund så skulle jag nog, alltså oavsett kön, mm. gärna vilja att man väntar lite med kastrationen. Därför man vet att hundar som, alltså hundar som kastreras, de, deras tillväxtzon sluts lite senare. Så de växer lite mer, ja, de blir ofta lite större. Mm. Vilket för de hundarna som redan, alltså storvuxna hundar som har lite större risk för tillväxtrelaterade mm. problem. Där kan det finnas och igen kan man inte helt säker på exakt vad, men mm. kan finnas kanske lite ökad risk för vissa, vissa okay. ortopediska problem. Så, okay. det så där också ska man vara... tänka till lite extra. Ja men jag tycker mm. det. Sen är ju problemet att har du en, en, stor, en, en väldigt stor tik som får växa till sig och blir två år och tjock så har du förmodligen ökad risk när det gäller operationen därför att söva en överviktig tik eh, och in och liksom i buken med massa fett och kärl mm. som hunnit utvecklas ordentligt så har du kanske lite större komplikationsrisk och så också. Så att, så det, det beror liksom, ja men precis, det är på ena sidan och andra sidan. Ja. <laughs> Men nu, nu halkar jag in på tikarna helt ja, ja, men och det, är, det är jättebra. För hur, är det mer vanligt att man kan se sin hanhund? Mm, det upplever jag att det är. Mm. Dels för att det är ett mindre ingrepp och dels för att jag tror att det oftast upplevs som ett större problem med hanhundar som eh, kissar på saker och juckar än vad det gör eh, med tikar som mm. löper mm. en eller två gånger om året. Mm. Och, och vad, vad är skillnaden där? Alltså just det här ingreppsbiten då? För, för på hanhundar så har jag förstått att det är ett relativt mm. enkelt. Så länge båda testiklarna liksom ligger i pungen på hanhundarna ja. så brukar det vara ett ganska så enkelt ja. ingrepp. På tikarna är det ju så att man behöver gå in i buken. Mm. Eftersom äggstockar och livmoder ligger i buken. Förr gjorde man alltid så att man plockade bort både äggstockar och livmoder. Mm. Nu har man mer och mer börjat inse att om, li- alltså om man har en hyfsat ung hund och livmoden är normal, då mm. behöver man inte ta bort livmoden. Okej, okay, så då behöver man inte göra den här stora... Nej, då kan, man, då kan det ofta bli ett mindre snitt. Och jag vet till och med en del ställen har börjat göra det liksom mer som tittålskirurgi ah, okay. och bara plocka bort mm. äggstockar. Mm. Så det är också någonting som man kan fråga runt. Mm. Fråga efter. I så fall. Mm. Mm. Liksom fundera på olika varianter. Mm. Och hej, vet du någonting om det här med risken för att de blir inkontinenta vet mm. att den minskar då med, med det här mindre ingrepp? Nej, problemet är att så fort du plockar bort äggstockarna och liksom den eh, hormonproducerande delen så har du nog lika stor risk för okay. mm. inkontinensen. Det hänger ihop, mm. hänger ihop med det. Den, inte ah, ja, men precis. Det, hormonerna påverkar ska man säga, den här lilla slutmuskeln. Liksom. Okay. Mm. Mm. Så. Mm. så det är också en, en aspekt att mm. tänka på då, om man funderar mm. på att kastrera sin tik. Yes, och det är framförallt större tikar. Jag har för mig att det är så att man brukar säga att om tiken väger över ungefär 20 kilo så har man lite större risk för inkontinens. Och det kan mm. komma allt från direkt efter operationen till flera år. 
senare. Ah, okay. Så det behöver inte vara liksom Nej, i, i, för det är precis jättebra att vi kom fram till det. För mm. det är lätt att man inte tänker på när hunden tre år senare börjar droppas. Så kopplar man inte det till att den är kastrerad. Okej, okay. kan man behandla det på något sätt? Ja, också jättebra fråga. Mm. För det som är fördelen är vad man ska säga. Om man nu känner att ja, men allting, det enda jag är orolig för, med min, allting annat känns helt rädd. Men jag är jätteorolig för att de ska bli inkontinent. Mm. Då är det så att det finns faktiskt bra behandling. Mm. Och de flesta funkar superbra på medicin. Mm. Tusen tack mm. för att vi fick prata med dig. Mm. Tack själva. Det var roligt att få komma hit. Ja. Där fick vi massor av bra information från Elin. Och om man väger samman det Elin har sagt och det hundägarna vi har pratat med idag har delat med sig av så stämmer det väldigt väl överens med mina erfarenheter i egenskap av hundpsykolog. Jag träffar ofta på hundägare som antingen funderar på att kastrera sin hund eller har gjort det och då är det vissa beteenden eller man ska säga som, som om det är de man vill komma till rätta med med hjälp av en kastrering så når man oftast ett ganska bra resultat. Och exempel på det, det kan vara sådana väldigt hanhundiga beteenden. Om man har en hane som mäter sig med andra hanhundar eller är väldigt tykintresserad eller doftintresserad eller går och skvätter mycket och markerar revir och så vidare. Den typen av beteende, den, den är min erfarenhet att det oftast minskar vid en kastrering. Och när det gäller tikar, har man en tik med livmodersinflammation till exempel, ja men då om man kastrerar tiken så kan den ju inte få det igen. Och lika så om man har en tik som blir väldigt negativt påverkad vid löp- eller skendräktighet, blir deprimerad eller kanske börjar vakta sina grejer och sådär. Ja, det brukar också för, för det mesta fixa till sig med hjälp av en kastrering. Men sen upplever jag också att det är ganska vanligt att man får rekommendationen att kastrera sin hund eller man tror att det ska hjälpa på en massa andra saker där det kanske inte alls är lika sannolikt att det hjälper. Och exempel på sådana beteenden, det kan vara till exempel annan typ av aggressivitet, alltså inte ren hanhundsaggressivitet utan det kan vara en hund som är arg på hundar eller människor av någon annan orsak. Särskilt om orsaken är osäkerhet och rädsla, då är det snarare risk att problemen ökar. Um, andra orsaker, det är också så om du säger att min hund går och skvätter inne till exempel eller kissar inne. Om orsaken inte är att den pinkar vir utan att det kanske är så att den har en urinvägsinfektion eller att den, att den helt enkelt inte är rumsrinnetstränad. Nej men då kommer jag inte komma till rätta med de problemen heller. Och samma sak om hunden drar hysteriskt i kopplet och går upp i stress ute för att den inte är koppeltränad och inte miljötränad och så vidare. Men då kommer det inte hjälpa med en kastrering heller. Rent generellt så kan man säga att man får inte en lydigare hund av kastreringen utan det krävs fortfarande träning. Men det är klart att har du en hund som går upp i stress av eh, dofter, tikdoft till exempel, ja, men då kanske den blir lydigare och följsammare för att den går ner i stress vid en kastrering. Om man nu väljer att kastrera sin hund och tror att man har tårt på fötterna att det här kommer bli bra för min hund så finns det ju ändå en del negativa bieffekter som man måste ta med i beräkningen. Och dels är det så att det finns en hel del risker i samband med ingreppet. Och det är ju både att hunden ska vara med om narkos och det kan bli blödningar och infektioner och så vidare. Så att rent fysiskt så är det en belastning på hundens kropp. Dessutom så kan hunden bli stressad av själva upplevelsen, veterinärbesök och allting som det innebär. Så det är en belastning helt enkelt både fysiskt och psykiskt för hunden. Så därför så tycker jag inte att man ska göra det här i onödan. Dessutom så får vi en ökad risk för övervikt vilket har en stor stark negativ påverkan på hundens hälsa i övrigt. Och också risk för inkontinens. Men där är det ju som Elen sa att det finns det bra hjälp mot så att det kanske man inte behöver oroa sig så mycket för. Det man också kan tänka på är att om man kastrerar hunden i tidig ålder då kan hunden faktiskt växa och bli större än vad den skulle blivit annars vilket kan leda till ortopediska besvär. Dessutom kan det vara bra att låta hunden faktiskt utvecklas färdigt rent mentalt innan man går in och börjar påverka hormonerna i kroppen. Och sen finns det faktiskt ytterligare en liten knepig grej som jag har märkt på taget och det är att 
när hanhunden är kastrerad då finns det många andra hanhundar som uppfattar dem på samma sätt som om de var tikar. Och det kan jag säga, det uppskattar inte taget. Men sen finns det också några positiva bieffekter som kanske inte är huvudorsaken till att man kastrerar men, men som kan vara nog så bra. Och dels så är det ju som Elin var inne på då att, att hanhundarna får mindre problem med prostatan och den kan helt enkelt inte få några testikeltumörer eftersom testiklarna inte finns kvar. Och troligtvis är det också så att tikarna får minskad risk för djurtumörer. Nu börjar det bli dags att runda av det här avsnittet och då ska vi koppla in Fanny igen. Men om vi summerar våra samlade erfarenheter kring kastrering, vad, vad kommer vi fram till då då? <laughs> Men det är ju det här att det är så himla individuellt. Ja. Man måste se till individen helt enkelt. Mm. Det finns massor av fördelar och nackdelar och det går egentligen inte att ge några helt generella råd. Men skulle man ta- alltså, det, det så tänker jag att jag själv har verkligen inställning att jag vill gärna att, att hunden ska få vara så naturligt som möjligt så länge som möjligt. Och att man mm. i alla fall försöker det spåret först. Och innan jag valde att kastrera taget så gjorde jag mycket för att träna honom i att inte bry sig om andra eller bry sig om tikar och så vidare. Och att man, att man mm. låter hunden utvecklas och tänker att det kommer ju utvecklingsfaser där de är väldigt hormonstinna och där det mer eller mindre sprutar hormoner ur <laughs> Och då kanske man inte ska använda det som anledning att kastrera utan hellre vänta och se mm. om man kommer in i en lugnare period att det stabiliserar sig. Precis. Men sen är det klart att det är heller inte så. Vi lever ju i en värld där det är väldigt mycket hundar omkring och så har man då en hund som som reagerar mycket på både tikar och andra hanhundar. Mm. Och kanske faktiskt är lugnare i systemen att kastrera hunden. Att man höjer livskvaliteten för den mm. hunden. Ja men precis. Och det här just med miljön. Det tror jag är jätteviktigt. För är det så mm. att man kanske bor lite mer lantligt. Mm. Och så kanske man träffar. Man kanske får ett hundmöte per, i veckan till och med. Mm. Eller om dagen. Alltså det är ju en ganska stor skillnad. Och det kanske är mer hanterbart. Än mm. om man bor in i stan där man får tio hundmöten per promenad. Mm. Eller hundra ibland. Ja, eller hundra. <laughs> Exakt. Mm. Mm. Nej, men det är det. Så att där får man ju se lite helt enkelt också ta hänsyn till, till miljön. Men jag tror också, jag mm. håller verkligen med dig där att, att kanske låta det gå lite tid. Se, låta hunden få utvecklas. Mm. Och se så att man vet lite mer kring hundens personlighet. Och då mm. eventuellt det här då som vi pratade om i osäkerhet och rädsla. Exakt. Att vara extra försiktig om hunden är osäkert lagd eller har rädslor. Mm. Mm. Man får se lite till vad man har för individ. Det är väl mm. egentligen en bra sammanfattning. Precis. Och lika så att kanske börja med en kemisk kastrering för att se vad det får för resultat om det nu är en hanhund man mm. har. Precis. Det är ett jättebra alternativ. Mm. Och blir man då nöjd med den effekten så kan man antingen fortsätta att göra den kemiska kasteringen eller överväga en kirurgisk. Det var allt för den här gången och nästa avsnitt är en sommarspecial som faktiskt är det sista avsnittet för den här säsongen. Men glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook där hittar ni massor av extra material och där kommer det också pågå massa aktiviteter även i sommar. Tusen tack för att ni lyssnade! Ha en underbar dag! dag.